0: Das andere Davos endete mit der Abschlusskonferenz unter dem Motto Die Kämpfe der Zukunft, die Zukunft der Kämpfe. Moderiert wurde die Konferenz von Peter Streckeisen von Attac Basel und auf dem Podium saßen folgende Personen, Gianni Fritzo. Das ist der Leiter des Streikkomitees der Officine in Berlinzona, Lee Suster, Redakteur von Socialist Worker USA, Ricardo Antunes, Professor an der Unicamp in Brasilien. Christina Hernandez, die Vertreterin der Gewerkschaft, Service Employees International Union, also Dienstleistungsgewerbe aus Los Angeles, Gilbert A. Professor am SOAS in London, Uli Mäder, Soziologieprofessor an der Universität Basel, sowie Wampel vom LaborNet Deutschland einem Internettreffpunkt Gewerkschaftslinker und linker sozialer Bewegungen.
1: Mein Name ist Peter Streckheisen, ich mache die Moderation dieses Abschlusspodiums. Wir haben das Abschlusspodium unseres Motto gestellt, die Zukunft der Kämpfe und die Kämpfe der Zukunft Wir werden also suchen, ausgehend von den Erfahrungen über die wir gesprochen haben, werden wir versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Und ich möchte nochmal einen Bezug herstellen zu dem, was in Davos passiert, das WEF, das noch im Gange ist. Und vor einigen Tagen war ein Artikel in einer großen Schweizer Tageszeitung, in dem der Vater des WEF, Herr Schwab, gesagt hat, man sieht uns mehr und mehr wie eine akademische Institution, die Global Leaders, die führenden Köpfe und Macher der Welt, sie kommen auf uns zu, sie wollen Ratschläge von uns haben. Und dies ist so aufgrund unserer intellektuellen Integrität, die wir bieten am großen Weltwirtschaftsforum. Darum kommen sie zu uns, wie zu einem Rat von Weisen, wie zu einer akademischen Institution. Das ist der schön für Herrn Schwab, wenn er sich seine Institution so sehen kann. Wir müssen uns natürlich fragen, was ist das für eine intellektuelle Integrität, wenn an dieser Veranstaltung, zum Beispiel wenn über die Zukunft der Versorgung der Menschheit mit Trinkwasser diskutiert wird, wen laden sie ein? Dann kommen die Konzernchefs von Nestle und pepsi also diejenigen Leute, die das Wasser privatisieren wollen. Dann kommen Vertreter von chemischen Unternehmen, wie Dow Chemical. Und andere, also von diesen Konzernen, die seit Jahrzehnten unter anderem das Trinkwasser in verschiedenen Regionen der Welt verschmutzt haben. Sogar Basel ist ja für diesen letzten Zeitpunkt ein Beispiel dafür. Was ist das für eine intellektuelle Integrität, wenn Sie über die Zukunft des Wassers diskutieren und diese Leute einladen, anstatt zu sprechen mit den Menschen in Cochabamba zum Beispiel, Bolivien, wir haben gestern davon gehört, wo es eine Volksbewegung gegeben hat gegen die Privatisierung des Wassers. Mit diesen Menschen müssen wir sprechen, wenn wir über die Zukunft des Trinkwassers lernen wollen. Genauso, wenn Sie über die Arbeitswelt sprechen, am großen Weltwirtschaftsforum, dann laden Sie ein paar Handverlesene, Gewerkschaftsvertreter ein, sogenannte Labour-Leaders, die sonst in irgendeinem Büro in Brüssel sitzen und Präsident sind von einem Dachverband, von Dachverbänden, Lichtjahre entfernt von den Sorgen, die heute Beschäftigte am Arbeitsplatz haben, Lichtjahre entfernt von Arbeitskämpfen, die tatsächlich stattfinden. Und Sie dürfen dann im Namen der Arbeiter und Arbeiterinnen am Davoser Weltwirtschaftsforum sprechen. Und Herr Schwarz kann nachher sagen, wir haben auch die Arbeiterinnen und die Arbeiter angehört. Ja? Anstatt dass Sie Gianni Frizzo zum Beispiel einladen ans Davoser Welt. Ich denke, Gianni würde nicht hingehen. Aber es geht um die Grundidee. Was ist das für eine intellektuelle Integrität, heute über die zu diskutieren mit diesen äh, Gewerkschaftsfunktionäre, die so weit weg sind von der Arbeitsrealität der meisten Menschen. Wir auch, kleine Klammer in der Schweiz, an der Riveren-Tagung, das war ja jetzt in den Medien dieses geheime Treffen, natürlich auch ein, zwei Gewerkschaftsführer dabei sein dürfen, unter der Bedingung, dass sie nichts darüber erzählen in der Öffentlichkeit, was dort diskutiert wurde. Und in dem Sinne, und ich glaube, wir haben auch darüber diskutiert, steht eben, dass der große weltwirtschaftsforum für diese verkehrte und verzauberte Welt, von der schon, denke ich, Karl Marx gesprochen hat. Alles steht Kopf. Die schlimmsten Halunken werden als Retter der Menschheit präsentiert. Derjenige Regierungschef, der am meisten Verantwortung hat heute für kriegerische Einsätze weltweit, wird zum Friedensnobelpreisträger ernannt. Das ist diese verkehrte Welt, Welt, wo alles auf dem Kopf steht, und ich glaube, wir vom anderen, da versuchen, mit unseren bescheidenen Mitteln ein bisschen daran zu arbeiten, die Welt vom Kopf wieder auf die Füße äh, zu stellen, äh, diese Dinge zu kritisieren und umzukehren. Und ich glaube, wir haben viele schöne und interessante Beispiele gesehen, jetzt in diesen eineinhalb Tagen, wie man eben bei sozialen Kämpfen, die hier und heute stattfinden, in verschiedenen Teilen der Welt, wir haben nur eine kleine Auswahl gehabt. Ansätze finden kann, um die Welt anders zu denken und auch für eine andere Welt zu kämpfen. Das Schlusspodium will in diesem Sinne vorwärts schauen und anstatt alle jetzt schon vorzustellen, das mache ich laufen, das würde zu lange dauern, beginnen wir gleich mit Die Ich kommt jetzt an die Reihe von der Zeitschrift Socialist Worker. Er wird über um die Situation in den USA sprechen. In Europa gibt es große oder gab es große Hoffnungen mit der Wahl von Obama, aber die meisten Leute hier wissen nicht sehr gut Bescheid. Wie ist die soziale Situation in den USA? Was verändert sich da und was hat sich insbesondere jetzt auch in diesem ersten Jahr unter der Präsidentschaft von Barack Obama verändert? Wie ist es da?
0: Wir senden jetzt einen Zusammenschnitt von kurzen äh, Redebeiträgen, die stark gekürzt sind in der Originalsprache, damit ein Eindruck äh, von der Internationalität der Angelegenheit äh, entsteht. Und vielleicht äh, freuen sich ja auch unsere Hörer und Hörerinnen, wenn sie einmal ihre Muttersprache hören
2: internationalist experience speak to in German or French or Italian uh, to, to uh, as an internationalist gesture, but I can't. Uh, but, but I do get a tremendous excitement from the internationalist spirit of this gathering, and I want to thank the organizers of this event uh, for inviting me. Give a picture of what happened a year ago. The U.S. was in a, as of course the world was in, a deep economic crisis. The financial system was out of control. A eleição de Barack Obama, o primeiro africano-americano a ser eleitado em aquele ofício, o ofício de presidente, em um país construído sobre slavery escravidão, uh, nesse contexto, atraiu uma tremenda
3: esperança. Não apenas esperança, mas euforia. Agora é que a guerra não é institucional. A luta parlamentar e a luta institucional por MST são consequência da luta social de paz. E o MST teve um papel decisivo na esquerda social brasileira nos últimos 20 anos. Nós vivemos também, no caso brasileiro, uma outra derrota. Talvez o mais importante exemplo do novo sindicalismo, citado mesmo em vários países do mundo, na década de 80, como sendo o brasileiro que gerou a criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, não é? chegou nos anos 90 e depois dos anos 2000, num triste processo de institucionalização, de verticalização, de burocratização e, sob o governo Lula, de neoestatização. Então, está em curso no Brasil hoje, para tentar concluir, está em curso no Brasil hoje o redesenho de um novo movimento sindical de classe que procura entender esta nova morfologia do trabalho, porque não é mais possível pensar num sindicato que trabalhe com que represente trabalhadores homens no mercado de trabalho formal. Pois a classe trabalhadora é tanto masculina quanto feminina e a informalização do trabalho é um dado também global. Nesse campo insere-se a Conlutas, a Coordenação Nacional de lutas que teve representante aqui, o Dirceu Travesso, que falou, ontem. a intersindical, ambas com lutas intersindical, romperam com a CUT no passado recente, porque foram em grupamentos e movimentos que construíram né, a CUT e que hoje caminham em paralelo e visualizando para breve, um encontro nacional para tentar dar um passo importante que seria a fusão destas duas centrais que tem um projeto de independência de classe de autonomia e de uma ampliação da base social da classe trabalhadora eu terminaria dizendo né, que o tempo não permite mais uma ideia que eu penso que é provocativa, mas como uma ideia para que a gente possa refletir Eu penso que hoje nós estamos desafiados a quebrar aquela hierarquização que fazíamos no passado recente. Ela fácil no passado recente dizer o mais importante é o partido, depois o seja sindical ou seja movimento social, é aquele que toca nas raízes, nas questões vitais, de modo radical. Quais são então hoje as questões vitais? A questão do trabalho é uma questão vital preservação ou ser contra a destruição da natureza é uma questão vital, elas estão profundamente imbricadas. O mesmo capitalismo destrutivo que destrói a força humana que trabalha destrói a natureza em escala mundial. Então elas estão articuladas. A questão da propriedade, incluindo a propriedade intelectual, é uma questão vital. Por que que o MST foi decisivo no Brasil nos últimos 25 anos? Porque tocou numa questão vital. E um milhão de pessoas vêm no MST na luta pela terra... A possibilidade de viver uma vida dotada de sentido a partir da posse da terra. Esta é uma questão vital. O desafio que eu penso que a esquerda no século XXI, a esquerda social, a esquerda sindical, a esquerda partidária, os intelectuais radicais, os militantes socialistas e marxistas, é que nós consigamos, através das lutas concretas, que acompanhamos, e da reflexão sobre elas, entender, neste século XXI, quais são estas questões vitais. E isto vai nos empurrar, mesmo que alguns de nós pudessem não querer, a retomar o debate do socialismo no século XXI, para salvar a humanidade. É isso que eu gostaria de dizer...
4: So what I'm going to try to do in the next few minutes is to sort of give like a quick history of the immigrant rights movement um, for the past um, couple of years, a um, few years. Um, and, and also what I think are some of the lessons and some of the uh, potential um, in the immigrant rights movement. Um was said um, in 2006 there were huge demonstrations um, involving millions and millions of people Most of them, uh, people that had never been involved in, um, in, in protests before. Um, and just, the, le- just the, um, the type of people involved, um, it was like everybody, like kindergarten children, elementary school children, um, high school, um, you know, a lot of people did um, walkouts uh, in, in the high schools and in the colleges. And, you know, just the people that, it, like, in, in Los Angeles, um, you would least expect to take the streets. Um, and this was all in response to a bill that was um, put up in Congress that would criminalize um, undocumented um, immigrants and also their, their families and anybody that, um, you know, that w- was ever involved in, um, in helping them, right? like Social service people, um, nurses, teachers, etc. Um, so the result of those uh, demonstrations was, you know, that that bill was dead in Congress immediately, pretty much. Um, but also, for the first time in a lot of years, um, the immigrant rights movement was able to put up um, uh, the demand for full legalization for all. Um, so I think, like, that was a, a big progress. Um, Unfortunately, after the the big demonstrations, um, the riot did like a a horrible um, um, fight back um, and there was uh, an increase in uh, raids and deportations. Um, People were being um, taken from their homes like early in the morning. Uh, People were, were, um, there was like Raids in neighborhoods where they could would go door to door, just um, um, grabbing people. Um, and you know, for people that were organizing on the ground, trying to fight the raids was very difficult because it was it was uh, they were unpredictable. You would not know um, where the next raid would be. Um, and most of these raids happen um, without anybody ever reporting them, right? So just people would just disappear. Um, But there were some efforts. Um, there were some networks in a lot of cities um, where people tried to respond to the raids as they were happening, um, and um, there were um, there were some successes in stopping some raids, um, both at homes and in workplaces. Um, but I think that the that one of the things that was accomplished with these networks was to to establish and to be strong in the position that raids and deportations. Are, um inhumane and that they cannot be the policy of, of the US government and I think that that was a success um, because it wasn't like it wasn't in the front pages of the papers right um, bef- um, so another another thing that um, uh, the US government was doing is um, uh, sending no match letters um, to to employers this was to notify them when there was a discrepancy between um, the, the, the social security numbers that people were using to, to, um, to work. And um, so if, what, what it means to have a discrepancy means that if you go um, with a, a social security number that is um, incorrect um, uh, for work, um, and if it doesn't match what is actually in the system, like these no match letters were supposed to, like, catch those type of discrepancies, But in reality, it was a very—it's it, a very um, uh, like it's—it's it's full of mistakes. this system, right? And so um, the, the the way that the no match letters were being used was just to like pretty much as a union busting tool. So in places where people trying were trying to organize or had strong unions, um, the leaders were target were targeted, and um, and these no match letters would be used to fire them. Um, so, um, the the immigrant rights movement uh, was all of a sudden on a defensive, right, trying to fight the raids and trying to fight the no match letters. Um, and at the same time, the, the mainstream um, immigrant rights organizations um, were were trying to, to channel all the energy of 2006 in, into voter registration um, and into uh, pretty much support for the Democratic Party, um, and so like, in 2008, um, Obama, you know, Obama won the election for a lot of reasons, but um, um, one of, uh, of the groups that was um, mainly um, supporting was um, the immigrant um, community, and he got, like, I think, something like 70 percent or plus of the Latino community um, vote. Um, but since his election, he has done nothing. <laughs>
1: Wir diskutieren Migration, die Rechte der Migrantinnen und Migranten, ihre Bewegungen, ihre Kämpfe. Wir hatten zwei Workshops heute und hier auch wieder Beiträge. Das ist eine ganz wichtige Dimension für jede Reflexion, für jeden Kampf für eine andere Welt in der Zeit dieser kapitalistischen Globalisierung. Weil nicht nur das Kapital zirkuliert, die Menschen auch, sie werden kriminalisiert.
5: Et elle s'inscrit bien sûr, cette islamophobie, dans une longue histoire où la xénophobie a eu des, des, euh, des cibles différentes. Et selon un scénario récurrent, que l'on connaît bien historiquement, la combinaison de la crise socio-économique et de l'immigration. Cette combinaison débouche sur, sur ce genre de à travers les grandes crises, l'histoire des grandes crises du capitalisme de manière très nette. À travers l'histoire des grandes dépressions, la première grande dépression, 1873 jusqu'à la fin du siècle, avait des cibles diverses, y compris bon, des nationalités bien représentées en, France, en Suisse, en Italien et autres, mais a pris la forme la plus dure par rapport à l'immigration juive d'Europe orientale. Ce qu'il ne faut pas oublier que l'antisémitisme a été, comment dire, C'est appuyé sur le, un fond anti-juif euh, pré-industriel, enfin qui revient au catholicisme, dans le christianisme et autres. Mais le, la dynamique réelle, c'est l'immigration des juifs d'Europe orientale. Dont d'ailleurs, des, des réactions différentes, par exemple, si on prend un pays comme l'Allemagne, entre les, les juifs assimilés, entre les, enfin, les juifs allemands, et, et, et ceux qui venaient euh, d'Europe, euh, d'Europe. Et puis on sait comment, avec la deuxième grande dépression, cela aboutit à Hitler abouti à, à, au fascisme divers et avec une exacerbation du racisme jusqu'à un degré génocidaire. La récession réalisée qui a commencé dans les années 70 a vu la répétition du même scénario évidemment à un degré moins grave
0: la récession elle-même étant moins grave que celle des, des, des deux dépressions
5: que j'ai euh, évoquées on a vu de cette récession avec l'immigration accumulée dans les années de l'expansion économique, notamment dans les années 60, a abouti à la montée de l'extrême droite, à la montée du racisme dès les années 70, avec une courbe qui est qui est montante depuis lors. On assiste même à une banalisation de l'extrême droite.
1: Er sollte etwas zur Situation in der Schweiz, die soziale Situation in der Schweiz, mögliche Ansätze für Widerstand und Kämpfe. Nur ich brauche mich, weiter vorzustellen, sozusagen die Professor. Ja, Dankeschön, Peter. Also das
2: andere Davos, das braucht es selbstverständlich auch. Und was es bei diesem Widerständigen braucht, das merken wir jetzt alle. Es braucht immer viel Interesse und manchmal auch ein wenig Geduld. Ich möchte drei Punkte ansprechen. Die Schweiz in diesem internationalen Kontext, dann was tut sich in der Schweiz und wo sehen wir welche Chancen für auch eben widerständige Ansätze. Die Schweiz im internationalen Kontext, wir sind eingestiegen eben mit dem offiziellen Davos und das symbolisiert eigentlich sehr schön, was sich da tut. Die Schweiz als sehr kleines Land, wir sind auf der weltraumliste Platz 140. Aber wenn wir beispielsweise gucken, äh, wie schaut es denn mit äh, den Importen, dann kommen wir schon auf Platz 19 mit den Exporten, äh, Platz auch 19, 20, direkte Investitionen bereits Platz 4. Also die Schweiz ist seit Jahrzehnten in der Lage, dass wir davon, äh, Rohstoffen angewiesen sind, dass wir permanent davon profitieren, dass die Preise tendenziell für Rohstoffe, für Primärgüter sinken und die Preise für die Güter, die wir exportieren, eben steigen. Und die offizielle Schweiz, die Politik, eben teilweise auch vereinnahmte Politik, sie setzt sich leider, leider auf den internationalen Kongressen nicht dafür ein, dass eben hier diese strukturellen Benachteiligungen, vor allem auch für südliche Kontinente, durchbrochen werden. das ist im Weltmarktbereich, wir könnten den Kapitalbereich nehmen, wo die Schweiz als Dienstleistungszentrum auch dank einer gewissen politischen Stabilität eben auch Kapitalien verwalten kann und auch sehr unlautere Kapitalien verwalten kann. Derzeit haben wir über 4000 Milliarden Franken auf Schweiz kommen, die mehr als die Hälfte dieser Mittel kommt von Abroad dass die Schweiz kurz, dass wir uns auch so gut behaupten konnten, relativ gut behaupten konnten die Migration wurde eben angesprochen, hat natürlich viel auch damit zu tun, eben auch Hunderttausende von Migrantinnen und Migranten, die beigezogen werden konnten, um ein äh, kapitalistisches Modell vor allem auch im Gefolge des Zweiten Weltkrieges zu realisieren, das dazu geführt hat, tatsächlich breiteste Bevölkerungskreise daran partizipieren zu lassen und dann auch noch etwas länger partizipieren zu lassen, wenn es schwierig wird, weil dann eben diese ganze Anzahl von Migrantinnen und Migranten so etwas wie als eine Reservearmee verwendet werden kann. Das ist mein zweiter Punkt, überleitend zu dem, was sich in der Schweiz tut. Obwohl breiteste Bevölkerungskreise in der Folge des Zweiten Weltkrieges noch profitieren konnten, haben wir spätestens eigentlich seit den rezessiven Einbrüchen der 70er Jahre, die auch etwas mit der Intensivierung der Konkurrenz im Weltmarktsystem zu tun haben, dass sich mit diesen rezessiven Einbrüchen eben Veränderungen ergeben haben. Wir reden von Erwerbslosigkeit, wir haben zwar, das hören wir immer, Löhne, die nominell im Durchschnitt steigen, aber wenn wir gucken, was haben die Leute real in der Tasche, verfügbaren Einkommen, die relevant sind, dann stellen wir fest, in den untersten 10 Prozent, da haben die Leute seit den 90er Jahren 18 Prozent verloren an ihren Einkommen. Und auch wenn das System der sozialen Sicherung ein relativ gutes ist, es hält längst nicht mehr mit dem Wandel der Lebensformen Schritt und es orientiert sich an Situationen, die je länger, desto weniger zutreffen. Und die Folge davon ist, dass es immer mehr eigentlich Bevölkerungskreise in Schwierigkeiten bringt. Nur unsere Bundesverfassung ist da relativ geschickt. Wir haben einen Passus Artikel 41, oder, der sagt, ja, äh, implizit wird zwar ein Recht auf Existenzsicherung garantiert, aber es ist gekoppelt daran, dass auch die Kasse stimmt. Und es ist nicht verbunden mit einem Sozialrecht, sondern es sind soziale Ziele und die Schweiz immer ist sie noch nicht bereit die internationale Sozialcharta zu ratifizieren die eben möchte, dass eigentlich Existenzsicherung ein Recht ist dass es auch so etwas wie ein Recht auf Arbeit und 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 hier zieht die Schweiz nicht mit aber wir haben eine sehr starke Tendenz das was sie tut, eigentlich auszublenden eigentlich zu verleugnen also wenn wir seit den rezessiven Einbrüchen der 70er Jahre gut eine halbe Million Personen haben, die in working haushalten leben, dann sagt uns jetzt das Bundesamt für Statistik, Entwarnung, es sind weniger als 200.000. Warum? Sie zählen nur die Personen, die selber wirklich erwerbstätig sind. Sie zählen nur Personen, die mindestens zu 90% erwerbstätig sind. Und sie vergleichen deren Lohn mit dem Ansatz der Sozialhilfe. Nehmen wir die Kinder dazu, nehmen wir die Haushaltsangehörigen dazu, die mitbetroffen sind, dann verdoppelt sich diese Zahl. Nehmen wir nicht nur die Personen, die 90% erwerbstätig sind, sondern die alleinerziehenden Frauen, deren Anteil am meisten angestiegen ist bei den Working Poor. Dann sieht es anders aus. Aber nach offizieller Statistik sind die alleinerziehenden Mütter nicht mehr Working Poor, weil sie haben einen durchschnittlichen Erwerbsgrad von 60%. Wir haben in den letzten fünf Jahren mehr als eine Verdoppelung der Unterbeschäftigten auf über 400.000 Personen. Auch hier, der Bund hat in jüngster Zeit die Definition geändert. Es sind jetzt nur noch die Personen unterbeschäftigt, die in der Lage sind, in den nächsten drei Jahren eine Fulltime-Stelle anzunehmen. Also durch die Umdefinition wird dann der Anschein erweckt, es ist eigentlich gar nichts so drastisch und da verstehe ich manchmal die Welt nicht mehr Petra hat gesagt, wir müssen ja die Welt wieder von dem Kopf auf die Füße stellen ich verstehe die Welt nicht mehr Schafft sollte doch danach trachten dass es möglichst allen gut geht und wenn wir einfach die Probleme übergehen dann äh, kommt das nicht so gut raus hingegen wird es dann bei der sozialen Sicherung dramatisiert es wird argumentiert die Sozialquote die steigt und steigt und steigt und ich kann Ihnen auch hier sagen in absoluten Zahlen steigen diese Ausgaben. Die Einnahmen steigen noch mehr. Und das wird dann immer als Sozialquote hingestellt. Es ist ja eigentlich erfreulich, dass die Einnahmen so steigen. Und dann sehen wir ja, diese Einnahmen waren beim Jahr 2004 29% Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und jetzt sind in absoluten Zahlen die Einnahmen, genauso wie die Ausgaben, die Einnahmen zum Glück etwas stärker weiter gestiegen. Und dann sage ich ja. Absolut sind diese Einnahmen gestiegen, aber relativ zum Bruttoinlandprodukt sind sie seit dem Jahr 2004 gesunken. Also die Anteile der sozialen Ausgaben sind seit 2004 gesunken, weil das Bruttoinlandprodukt, das nachher die Zahl, das ja eine viel größere Summe ist, wenn diese viel größere Summe etwas weniger steigt, dann ist das ausschlaggebender, als wenn eine kleine Summe stärker steigt. Aber darüber wird großzügig hinweggesehen und ich könnte eine halbe Stunde jetzt referieren und aufzuzeigen versuchen, wie sehr diese sozialen Ausgaben, wie sehr auch diese Renten rentieren. Aber das ist eine andere Optik und ich denke, wir müssen, wenn wir Widerstand leisten, in der Lage sein, diese Zahlen zu kennen, diese Relationen zu kennen, um auch etwas dagegen halten zu können. Und doch ist es manchmal gefährlich, sich so sehr oder sich zu sehr auf diese ökonomistische Ebene zu begeben, weil was wäre, wenn ich nicht nachweisen könnte, dass die Renten rentieren. Auch dann wäre es ja kein Grund, damit zurückzufahren. Was mich aber jetzt für die Frage des Widerstandes besonders auch interessant dünkt, bei unseren vielen Studien über erwerbstätige Arme haben wir festgestellt, dass früher die Bereitschaft in einer sehr individualisierten Gesellschaft wie die Schweiz sehr groß war, alles auf die eigenen Schulter zu nehmen. Und das Gefühl zu haben, ich bin ja selber schuld, wenn ich es nicht so schaffe. Bei den Reichen kennen wir das ja auch. Oder die Reichen, die haben in diesem Jahr 40 Milliarden Franken, die sie erben, mehr als die Hälfte geht an mehrfache Millionärinnen und Millionäre. Viele von ihnen haben das Gefühl, sie hätten das wirklich selber erwirtschaftet, nach meritokratischem Prinzip. Aber vor allem das dass bei den Armen, dass das ein Problem ist. Aber wir stellen fest, dass zunehmend auch Betroffene bei Ihnen diese resignative Verstimmung sich gewissermaßen in eine Empörung, in eine Wut verkehrt, weil Sie lesen die Zeitung und Sie hören, in keinem Land gibt es das sonst, so wie in der Schweiz. Bei uns sind mittlerweile weniger als drei Prozent, nicht der Firmen, der privaten Steuerpflichtigen, die über gleich viel steuerbares Nettovermögen verfügen wie 97 Prozent. Und dieser Kontext der extremen Zunahme der sozialen Ungleichheit macht Leute auch wütend und kann im Idealfall dazu führen, dass Leute sich vielleicht etwas mehr für ihre eigenen Interessen einsetzen und hoffentlich auch, dass sie ihre Kinder etwas mehr in Schutz nehmen. Nur, das ist die optimistische Variante. Sie spielt zum Glück zum Teil. Aber, wir haben das gerade von Gilbert Aschgar gehört, diese problematische Tendenz, Die Leute, die so wütend und die Leute, die so verunsichert sind, sie laufen auch Gefahr, wieder mehr Halt bei autoritären Strukturen zu suchen und jenen Kräften nachzueifern, die die Ruhe und die Ordnung propagieren. Und, das ist fatal, wir haben eine starke Zunahme von eben diesen neopopulistischen Kreisen. Und dieser Kontext macht, das ist kurz mein Ritterpunkt, unseren Widerstand auch schwierig. Ein Widerstand, der auch schwierig ist, weil der wirtschaftliche Liberalismus enorm zugelegt hat. Und Teile des wirtschaftlichen Liberalismus derzeit so eine Hardliner-Position vertreten. Das ist interessant, sie schicken die Manager wieder quasi in militaristisch orientierte Schulen, dass sie wieder mit Schlafanzug so richtig die Härte, die Ellenbogen stärken. Also, wir haben einen wirtschaftlichen Liberalismus, der alles dafür tut, die Probleme mit jenen Mitteln lösen zu wollen, die diese Probleme verursacht haben. Und der die soziale Ungleichheit als einen Segen darstellt, weil das doch die Gesellschaft vorantreibt, antreibt. Das gibt irgendwo auch eine Dynamik in die Gesellschaft. Dann gibt es aber einen politischen Liberalismus, der auch in dieser Konstellation sich etwas erstarkt und der immerhin davon ausgeht, dass es so etwas wie eine Ausgewogenheit braucht zwischen Kapital und Arbeit, der so etwas wie einen sozialen Kapitalismus jetzt mit etwas mehr Regulativs einfordert. Ich denke, wir können teilweise auch froh sein, dass es solche Kräfte gibt, die sich so engagieren, die sich so äußern. Und wir kämen schon einen kleinen Schritt ja weiter, wenn sich das als ein Konsens etwas verbreitern könnte, dass Teile des wirtschaftlichen Liberalismus eben mehr auch auf diese Ebene des politischen Liberalismus gebracht werden können. Nur, ob das möglich ist, äh, ich bin da etwas skeptisch. Zumal auch der politische Liberalismus in dieser Form, die er derzeit auftritt, immer noch sehr, sehr, sehr viel Vertrauen eben hat in diese bestandenen Konkurrenzmechanismen, in das freie Spiel der Kräfte und damit auch Strukturen reproduzieren will, die selbstverständlich auch zu dieser Krise äh, geführt haben, zu dieser Krise, die eben nicht nur eine Wirtschaftskrise ist. Und darum habe ich das Gefühl, das, was sich hier zeigt, ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen sehen, diese 900.000 Personen, die einseitig abhängig geworden sind in der Schweiz, wie geht es diesen Personen? Was wissen wir von ihnen? Wie kommen wir auch an sie ran, damit sie sich nicht einfach instrumentalisieren lassen? Wenn wir Politik so machen, den Sachen auf den Grund gehen wollen, dann wird es interessant. Dann sind wir anders dabei, als wenn wir nur missionarisch Wahrheiten verkünden wollen. Wir müssen auf diese Personen zugehen, mit ihnen arbeiten. Wir müssen aber, und das ist ein schönes Beispiel, das andere daraus, auch eigene Strukturen entwickeln. Wir müssen nicht nur so erpicht sein, in diese Double hons jetzt reinzukommen, die es überall gibt und äh, mit aperorisch und was weiß ich, sondern ich denke, wir müssen Double profond gründen und manchmal vielleicht auch mit Wasser und Brot. Ich postuliere gerne die Bescheidenheit, aber vor allem auch für die Privilegierten. Aber ich will sagen, wir brauchen, nebst den Versuchen, die Löhne anzuheben, die Arbeit anders zu verteilen, die oberen Löhne äh, zu... Runterzubringen. nicht nur, wie die Users das wollen, im Verhältnis 1 zu 12. In einem Verhältnis 1 zu 2, habe ich früher gesagt, jetzt bin ich auch schon reformistisch geworden und sage 1 zu 3 zum Beispiel, dass wir versuchen, in diese Richtung auch äh, wirklich Anstrengungen zu entwickeln. Aber nebst diesen Anstrengungen brauchen wir eigene Strukturen, Formen der sozialen Ökonomie, die Menschen die Möglichkeit geben, auch unabhängig zu sein, in eigenen Strukturen ein Auskommen zu finden, also nicht einfach immer nur sich integrieren zu wollen in etwas, was gar keinen Zusammenhalt mehr garantiert. Drum, es braucht auch hier eigene Strukturen, auch so eine gewisse Unabhängigkeit, dass wir sagen, Abstand auch von dem zu halten, was andere als eine politische Haltung betrachten, das ist eben auch eine Haltung. Und da braucht es auch, Soziale Banden, da braucht es Freundschaften, die nicht nach dem Prinzip des Nutzens funktionieren. Und da braucht es auch von uns eine Haltung, dass wir zunehmend fragen, was ist eigentlich wichtig im Leben, wozu geht es, dass immer alles schneller dreht, dass sich die Effizienz optimiert. Nein, wir müssen auch versuchen, diese Frage, diese Sinnfrage, nicht im religiösen Sinn, auch in unseren politischen Alltag zu integrieren. Und ich denke, dann wird es spannend und dann kommen wir weiter und wenn wir nicht allzu weit kommen, ich sehe keine Alternative dazu, es zu versuchen. Dankeschön, Ulrich.
1: Zur letzten Referentin auf dem Podium. Jetzt äh, Mac Orpel ist hier von Labernet aus Deutschland. Und wir haben ja bei anderen Labos einfach auch diese ganz zentrale Idee für uns, dass wir Erfahrungen zusammenbringen wollen, äh, Informationen vermitteln, austauschen und voneinander etwas lernen können. Und ich glaube, und das, was Mac Wompel da äh, macht, mit anderen zusammen beim Labernet, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und darum freuen wir uns sehr, dass sie hier ist und jetzt zum Schluss noch ein Statement auf diesem Podium hält.
6: Ja, danke schön. Ich danke auch meinem Vorredner, weil ich glaube, ich kann da sehr gut anschließen. Es bestätigt mich einerseits darin, dass die Situation zwischen äh, der Schweiz und Deutschland, äh, genauso wie zu anderen Ländern, nicht ganz so unterschiedlich ist. Und das bestätigt mich darin zu verallgemeinern. Und das ist äh, ein Teil der Arbeit, die das Lebanon Germany seit 13 Jahren macht, nämlich beim Versuch, soziale Bewegungen und emanzipatorische Teile der Gewerkschaftsbewegung miteinander zu vernetzen, zunächst einmal den ersten notwendigen Schritt zu leisten, nämlich Information. Das ist ein notwendiger, aber wir wissen ja auch nicht hinreichender Schritt. Aber immerhin noch Informationen darüber, dass äh, all die Probleme, die wir aus unserem Alltag kennen, Lebensalltag und Arbeitsalltag, nicht unser individuelles Problem sind, auch nicht unser individuelles Verschulden, sei es Konflikte am Arbeitsplatz, sei es Erwerbslosigkeit, sondern dass sie branchenübergreifend, gewerkschaftsübergreifend, überregional und international vergleichbar sind, weisen nämlich, Ergebnis einer globalen kapitalistischen Strategie sind und diese Entindividualisierung des Problems ist glaube ich schon wirklich ein wichtiger Schritt deswegen freue ich mich auch ganz besonders dass ich seit gestern Abend schon den Eindruck habe, dass die Notwendigkeit einer neuen Gewerkschaftsbewegung hier Konsens ist und auch die Notwendigkeit für diese neue Gewerkschaftsbewegung ebenso Konsens ist Dass nämlich anerkannt ist, dass wir weltweit eine Krise der Existenzsicherung haben. Und diese Krise der Existenzsicherung äh, besteht mit und ohne Arbeit. Das ist vielleicht das Relativ Neue, dass es auch Probleme der Existenzsicherung äh, mit Arbeit oder trotz Arbeit äh, für mittlerweile für Millionen in Deutschland sind es über 5 Millionen Menschen gibt. Äh, Das heißt, dass es von der von der Tatsache eines Arbeitsplatzes unabhängig geworden ist, ein Problem, das uns alle eint, ob mit oder ohne Lohnarbeit, äh, nämlich die Krise der Existenzsicherung, dass diese Krise besteht schon länger, schon lange bevor es zur Wirtschaftskrise kam. Und diese Wirtschaftskrise bestätigt, äh, verstärkt, verschärft natürlich diese Existenzkrise. Äh, Sie wird aber auch benutzt, um diese Existenzkrise von uns allen zu verschärfen, weil man versucht, sie zu benutzen, um weitere Erpressungen, äh, weitere Verschlechterungen von uns zu erzwingen. Das ist das Negative. Das Positive ist, dass ich den Eindruck habe, dass durch diese Krise äh, auch offensichtlich geworden ist, dass es nicht individuelle Probleme oder Versagen ist, sondern dass es tatsächlich ein globales Problem des Kapitalismus ist. Und damit schon mal ein Punkt, in dem wir global, alle unabhängigen, eine gewisse Spaltung überwinden können, indem wir erkennen, nicht wir sind schuld, nicht wir haben versagt. Das System ist einfach menschenverachtend. Nicht wir äh, gehören abgeschafft oder finanziert äh, oder outgesourced, sondern das System gehört dazu. Insofern freue ich mich ebenfalls, dass Konsens scheinbar ist, dass wir für eine neue Gewerkschaftsbewegung, die wir brauchen, Spaltung überwinden müssen zwischen den Lohnabhängigen, die das Kapital beschaffen hat, ganz systematisch geschaffen hat, um uns um die vermeintlich einzige Möglichkeit zur Existenzsicherung, nämlich einen Lohnarbeitsplatz, in Konkurrenz zu bringen. Die Akzeptanz dieser Spaltung durch die bürokratische, nenne ich das mal Gewerkschaftsbewegung, die wir ja alle breit kritisiert haben heute, führte ja in dieser Verzichts- und Verelendungsspirale, die jetzt unser Problem ist, das durch die Krise, wie gesagt, nur noch verschärft wurde. Es bestätigt auch hier die Arbeit vom Lebanon Germany, weil wir natürlich schon immer nach einer nicht korporatistischen nicht Co-Management eingestellten nicht auf Verzicht und, und Rücksichtnahme mit dem Kapital und den einzelnen Unternehmen orientierter Gewerkschaftspolitik drängen. Das bestätigt dieses und es freut natürlich, dass wir. Breit, schöne, positive Beispiele gehört haben, wie trotz der Krise und trotz der steigenden Angst und Existenz sich von trotzdem Belegschaften sich gefunden haben, um Widerstand zu leisten. Und auch das ist unsere Aufgabe, darüber bereits zu informieren, Solidarität zu organisieren und diese Leuchttürme des Widerstandes zu verbreiten als positives Beispiel und auch Mut zu machen. Soweit der Konsens. Allerdings glaube ich, haben wir keinen unbedingt einen Konsens darüber, wie diese Spaltung überwunden werden können, die Hemmnisse halt eben für, unser, für unsere Solidarität, für unsere faktische, langfristige internationale Solidarität sind, und sind, dass wir wirklich solidarisch werden können, diese Spaltung zu überwinden. Solidarität und Unterstützung von einzelnen betrieblichen Kämpfen ist wie gesagt. Notwendig, begrüßenswert und keine Frage, auch Bewunderung und Freude über jede kämpferische Belegschaft ist es. Ich würde aber da vorne eine Euphorie zu steigen, denn ich behaupte, dass wir uns nichts von machen dürfen. Die, Existenz, die Krise der Existenzsicherung aller Lohnabhängigen weltweit, die wird nicht geringer werden. Die Lohnarbeitsplätze werden nicht mehr werden. Und im Gegenteil, wir haben die Tendenz, dass die Anzahl darunter der Lohnarbeitsplätze, von denen auch tatsächlich existenzsicher gelebt werden kann, geschweige denn menschenwürdig und äh, gesund und komfortabel und angenehm gelebt werden könnte, die wird weiterhin sinken. Das heißt, dass die kapitalistische Entwicklung dazu beitragen wird, dass äh, Lohnarbeit hm, tendenziell noch noch knapperes Gut werden wird. Das heißt, dass unsere Konkurrenz untereinander noch schärfer wird. Wir können dem Widerstand leisten. Aber wir können damit die Spaltung unter uns nicht überwinden, weil wir einfach in einer Konkurrenz, eine faktische Konkurrenzsituation gedrängt werden. Und ich denke mal, dass auch alle Belegschaften, die die Kämpfe hinter sich haben, bestätigen können, dass selbst wenn sie erfolgreich sind, sie mit Spaltung schon allein im Betrieb zu kämpfen haben, die diese Kämpfe erschweren. Spaltung nach Alter, nach Nationalität, nach Berufsausbildung, also nach. In- durch individuelle unterschiedliche Interessenlagen, die unterschiedlich erpressbar gegenüber Abfindungsangeboten des Arbeitgebers machen oder unterschiedliche Ängste auf dem Arbeitsmarkt im Falle der Niederlage des Kampfes nach sich ziehen. Das sind alles Mobilisierungs- und Solidarisierungsprobleme, die trotzdem bestehen, auch wenn eine Belegschaft wagt, aufzustehen. Und ich glaube, so unterstützend diese Kämpfe sind, wir können, glaube ich, die Spaltung langfristig und überregional und branchen äh, überwindend, international und dann überwinden, wenn wir zumindest im Rahmen einer Zwei-Wege-Strategie, weil bei allem Verständnis für kurzfristige Notwendigkeit der Existenzsicherung, wir versuchen auch die Erwerbslosen, die gegen diejenigen, die äh, Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz besitzen, hätte ich fast schon gesagt, aber ich hoffe, ihr lacht dann alle. Äh, also diejenigen Menschen, die das vermeintliche Glück haben, in Lohnarbeit sich zu befinden, noch zu befinden, die gegen die Erwerbslosen ausgespielt werden, an diese Situation, ändern auch solche mutigen Kämpfe nicht. Das können wir nur dann ändern, wenn wir, wie gesagt, als zwei wege zumindest, gleichzeitig auch um eine von der kapitalistischen Verwertbarkeit unabhängige Grundsicherung für alle kämpfen. Nur das wäre eine Interessenslage, eine gemeinsame Interessenslage, alle unabhängig, unabhängig von der aktuellen Lebenssituation, unabhängig von der Nationalität, vom Geschlecht, von der Frage, ob sie gerade im Job oder ohne Job sind, ob gesichert oder ungesichert. Das sehe ich als die einzige mögliche gemeinsame Klammer für wirkliche Überwindung der Spaltung, die wir haben und die weiterhin verschärft werden Je kleiner halt eben der Kuchen zu verteilen ist, nämlich existenzsichernde Lohnarbeit wird, umso schwieriger wird es. Und noch vor der Krise habe ich behauptet, ich bin ausdrücklich gebeten worden, dieses Zitat zu wiederholen. Noch vor der Krise habe ich gesagt, dass, unsere, dass die Gewerkschaftsbewegung, dass die Lohnabbildung derart mit Rücken zur Wand stehen, dass wir schon alleine, um einen Krümmel von der Torte zu bekommen, mindestens. Ein ganzes Stück brauchen, das haben die Gewerkschaften früher in Gewerkschaftsverhandlungen gemacht. Es wurde das Doppelte gefordert, weil man wusste, man trifft sich in der Mitte. Mittlerweile stehen wir so mal mit dem Rücken zur Hand, dass äh, im vorbeugenden, vorbeugenden Gehorsam schon ganz realistische Forderungen aufgestellt werden, für die kaum noch zu mobilisieren ist, äh, weil sie einfach die Lohnverluste der letzten Jahrzehnte überhaupt nicht ausgleichen könnten. Und mit dem Kampfrisiko nicht äh, aufgewogen werden können. Das heißt, in dieser Situation, wo das Kapital uns einen Klassenkampf erklärt hat, müssen wir in der Tat die ganze Bäckerei fordern, auch nur um ein kleines Stück Kuchen zu bekommen. Und für mich ist die ganze Bäckerei zumindest im ersten Schritt, bevor wir auch die Fabrikationsräume, dann äh, die Herstellungsräume mit übernehmen, zumindest in der Tat eine Grundsicherung für alle, unabhängig von ihrer kapitalistischen Verwertbarkeit. Und das würde verallgemeinert bedeuten, dass es für mich, also wie gesagt, eine neue Gewerkschaftsbewegung, Spaltung überwinden muss, dass deswegen aber die Kämpfe der Zukunft nicht Kämpfe um Arbeitsplätze sein können, weil dies halt eben ein immer knapperes Gut werden wird, das uns immer weiterhin in der Konkurrenz untereinander und gegeneinander verhalten lässt, sondern dass die Kämpfe der Zukunft Kämpfe um globale soziale Rechte sein können und sein müssen, wie ich finde. Als Beispiel möchte ich, um das zu konkretisieren, eine Initiative vom Lebanon Germany nennen. Wir versuchen seit zwei Jahren ein Projekt zu, initialis- äh, zu initiieren mit dem Titel Demokratisieren statt Privatisieren. Da geht es um einen neuen Ansatz, weltweit stattfindende Kämpfe gegen Privatisierung miteinander zu vereinen, aber auch aus der Defensive in die Offensive zu führen indem man nicht sagt, etwas muss staatlich bleiben, weil allein staatlich heißt nicht, dass die Leistungsqualität für uns als Kunden, als Bürgerinnen gut ist. Das heißt auch nicht, dass die Arbeitsbedingungen der Produzenten für diese öffentlichen Güter gut sind. Und das heißt auch nur lange nicht, dass wir dies kontrollieren können. Wir begreifen den Kampf gegen Privatisierung als Kampf für soziale Infrastruktur, die Teil der globalen Sozialrechte Rechte ist, die je stärker sie wird, je besser sie weltweit ausgebaut ist. Ich meine damit natürlich Bildung, Gesundheit, Kommunikation, Mobilität, aber auch Güter, die niemals hätten privatisiert werden dürfen, wie Wasser und Nahrung oder auch das Gesundheitswesen. Diesen Kampf um diese Infrastruktur, das wäre ein Weg, in dem wir ein Stück weit Aneignung betreiben, Das heißt, je stärker der Gratisanteil für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer Verwertbarkeit für das Kapitalwert, umso geringer die Abhängigkeit von Arbeitsplätzen, umso geringer die Erpressbarkeit der Lohnabhängigen, umso geringer muss der Anteil einer Grundsicherung für alle sein, der finanziell-monetäre Anteil, aber umso höher auch der der Anteil der demokratischen Partizipation aller Nämlich sowohl wir als Produzenten, als auch wir als Kunden. Das war, ein, äh, das war ein Ansatz, weltweite Kämpfe nach vorne zu treiben, indem wir ein gemeinsames Interesse in der Tat in Angriff nehmen. Und ich sehe noch eine, eine andere Erotik in diesem, in diesem Ansatz, nämlich dass äh, allein sich einlassen auf diesen gemeinsamen Kampf von Produzenten und Konsumenten einer öffentlichen Infrastruktur helfen würde, das ökonomische Menschenbild des Kapitals, das in vielen unseren Köpfen verankert ist, wo wir selbst schon internalisiert haben, uns nach den Verwertbarkeitskriterien zu betrachten, zu akzeptieren, dass äh, unsere Gefälligkeit für das Kapital, unsere Nützlichkeit für das Kapital, nämlich unser beruflicher Aufstieg darüber entscheidet, wie unsere Lebensqualität bei Krankheit oder im Rentenalter ist, wie die Chancen unserer Kinder auf Bildung sind, dieses Menschenbild abzulehnen, indem wir das machen, was das Kapital nun auch gemacht hat. Es hat nämlich sein Menschenbild modernisiert und verlangt mehr von Menschen. Wir kennen das ja alle, wir sollen jetzt auch mitdenken, wir sollen uns selbst rationalisieren, wir sollen lächeln, wir sollen mitfüllen, natürlich ohne mehr Lohn und ohne kürzere Arbeitszeit hierfür. Sie wollen mehr von Menschen. Sie wollen natürlich aber nur den verwertbaren Teil von Menschen, während alle Risiken, auch das unternehmerische Risiko, zunehmend sozialisiert und individualisiert werden. Auch dagegen könnte ein Kampf für eine öffentliche, soziale, globale Infrastruktur als Teil der globalen sozialen Rechte helfen und auch dieses ökonomische Menschenbild in unseren Köpfen dessen Akzeptanz mit auszutreiben. Wenn Sie mehr von Menschen wollen, dann sollen Sie auch mehr von Menschen kriegen Back long,